3: Hola F1, bienvenido y bienvenida a este episodio 59 de Hola F1. Ya llevamos 59 episodios dando lata. El episodio 58 se lo habíamos dedicado a Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, hace un par de semanas. Y pues bueno, aquí estamos. No hay Fórmula 1, pero pues hay vida. Eh, hay NASCAR. Los pilotos eh, han estado en actividad veraniega. Pero yo creo que lo más importante de este episodio es que Viviana sobrevivió a la COVID. <ríe> en el episodio 57, no nos acompañó Vivi, pero está de regreso con nosotros, señorita Santi Esteban. va eh, es Viviana, bienvenida. Hola, F1. ¿Hiciste falta? ¿Todo bien?
4: Hola F1 a todos, a mí me tocó tomarme un COVID Summer Break, un poco obligado, pero aquí estoy de nuevo con ustedes, muy contenta porque ya en los próximos días vuelve la Fórmula 1 porque de verdad es aburrido no tener Fórmula 1 en los fines de semana y no sé qué vamos a hacer de verdad de diciembre a marzo que vuelva a empezar, eso va a ser duro amigos de América va
3: a tocar hacer lo hablábamos un podcast del mundial hola Qatar
1: no 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 qué mundial de qué o qué
3: de badminton
1: ah bueno listo hágale, hágale. <risa> ¿De badminton? ¿O, badminton o de curling
3: uy uy el curling ese deporte es hermoso ese es el de cepillar el piso sí o no ese es un ¡Lasos! deporte hermoso Eso es un deporte,
1: deporte a los que nos gusta limpiar y tenemos una obsesión por <risa> la limpieza eh, como a Mónica Geller de Friends eh, ese, ese deporte es maravilloso
3: eh, señor abogado eh, terminan las vacaciones contractualmente el equipo de la F1 está sin problema para este repunte y final de temporada
5: acá garantizamos todas las leyes laborales y tuvimos vacaciones pagas ya. Es por Desde, ese lado no hay problema
3: ¿desde cuándo podemos cobrar las nocturnas de las 6pm abogado? Eh,
5: esperemos a ver qué pasa en el proyecto de ley, <risa> todavía no Oiga, pero de verdad tenemos un abogado acá, ¿si ¿Sí escucharon?
3: Sí, eh, Sebas, qué, ¿qué más? ¿Cómo le va?
6: Bien, bien, todo bien acabo volviendo de, de estas pequeñas vacaciones, también fueron dos semanitas, pare, parecen más, pero, pero fueron eh, no fueron tan largas, tuvimos un episodio con todos los rumores de de los traspasos de la Fórmula 1 eh, ya listo, recargados para este final de temporada para gritar campeón en diciembre del, del Mundial, ¿no?
3: ¿Usted ¿O quién le va en el fútbol? ¿A Brasil?
6: A Brasil, Brasil. Por no, suya Por suya y por claro. Sena. por
3: Sena, ya eh, Rodrigo, hola F1, no hay Fórmula 1, pero hay NASCAR. ¿Ya arrancó Kimi? ¿Cómo le fue? Oh, no, maravilloso.
1: No? Hubo NASCAR este fin de semana. La carrera en el Glen la ganó Kyle Larson. Y, e infortunadamente el piloto Kimi Raikkonen que estaba invitado con un proyecto especial en el auto 91 del equipo Trackhouse, eh, se estrelló el man, salió, pero dejó una impresión muy bacana, un piloto pues Kimi Raikkonen es de lo máximo que hay. Y hubo una uh, discusión y que por qué los pilotos de Fórmula 1 llegan a NASCAR. Porque es que usualmente lo que se dice es que los pilotos de NASCAR son unos pilotos que solo corren hacia la izquierda y ya. Y, y punto. Eh, pero, jue madre, el fin de semana tuvimos pilotos de alto nivel en la, en, en la carrera de NASCAR. Es que... Estuvo Kimi, estuvo, no sé si ustedes se acuerdan del torpedo ruso eh, Daniel. Kiviat, el papá de... ¿Cómo es que se llama, Sebas? Penélope. De Penélope. Eh, estuvo también... Hubo, hubo campeones de IMSA, campeones de... Eh, incluso participantes de Le Mans. Bueno, el caso es que todo esto hace parte de un, de, un, de un proyecto muy bacano de internacionalización de NASCAR Y es muy chévere, es muy chévere ese proyecto. No es que Kimi vaya a seguir... Eh, como un piloto regular de NASCAR, sino era una invitación especial a correr este fin de semana que, eh, que pasó. Y la noticia es que ese equipo, donde corre un mexicano, va a tener el próximo año más proyectos como este para el carro 91. Se dice que va a tener entre 8 y 6 proyectos, o sea, 8 o 6 pilotos invitados. Y hay un rumor lo suficientemente alto, y es que un piloto actual de la Fórmula 1 podría estar en ese proyecto se llama bueno no no se llama le decimos risitas entonces chévere chévere que lleguen que, que lleguen más pilotos a NASCAR eh, y es una es, 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 es una es una competencia es un torneo es un es, es muy bacano muy competido y los carros son una berraquera
6: será que si risitas no sigue en Fórmula 1, se va para NASCAR ya que hay ahí... Pues no como invitado, sino permanente, porque al mal le encanta a Estados Unidos.
1: Al mal le encanta, y ojo y ojo que dentro de, dentro de los, los rumores, que rumores mediáticos muy fuertes, no estamos hablando de, ay sí, en Twitter se habla, no, sino rumores mediáticos fuertes de verdad, con fuentes autorizadas, y se habla fuertemente de otro apellido muy bacano y, y, e incluso se alcanzó a analizar en la televisión eh, de los Estados Unidos y es, estos manes están soñando que Lewis Hamilton llegue, y a Lewis Hamilton eh, le gusta bastante eh, la Nascar que se vaya muy bien
4: <risa> cálmate, cálmate Dios mío <risa>
1: Y dentro de esos rumores entró lo que, lo, que, lo que dijo Sebas, lo que acabo de decir Sebas, la posición en este momento de Richardo deportivamente, no, pues, no económicamente, ya lo vimos que hay uh, una indemnización fuerte de unos cuantos millones de dólares, pero deportivamente se habló bastante de Daniel Richardo eh, para Nascar y sería demasiado divertido. veanse las carreras de Nascar, son muy divertidas.
2: Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
4: Hola F1.
3: Bueno, aquí estamos, Hola F1, es un proyecto de amigos que semana a semana nos reunimos a hablar de lo que más nos gusta, que es la Fórmula 1 y el automovilismo. Sebastián González, Edwin Mendoza, Viviana Santi Esteban, Rodrigo Gutiérrez y Felipe Reyes. Semana a semana estamos aquí, a través de www.holaf1.com, eh, caracolpodcast.com y estamos en su plataforma de streaming favorita. Epis ya llevamos 59 episodios, eh, un año, casi ya dos años, dándole la bueno, gracias, gracias a ustedes que que nos han mantenido ahí en firme con Ola F1. Bueno, empecemos a revisar lo que hicieron los pilotos eh, de la máxima categoría del automovilismo por estos días. Estuvimos chismoseando para, para, para hacer un resumen de lo que hicieron los, estos señores que son famosos, millonarios y pueden vacacionar como dónde y con quien quieran. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién estuvo más pendiente por ahí? ¿Quién, ¿Quién quiere lanzarse al ruedo? Y empezamos a revisar los equipos, los pilotos y sus vacaciones para reírnos un, un rato de lo que hicieron. Yo arranco
1: con un piloto importantísimo en la grilla. ¡Niki! Nicolás Latim. Dice, Nicky.
0: Nicky.
1: No, el man solo estuvo probando Nutella y ya. O sea, yo no sé, el man ahí estuvo comiendo a la lata.
6: Te queremos, eh... <risa> Nicky. <risa>
3: <risa> entraron Nicky y Michael a un bar
1: no, Nicky, Nicky estuvo en Grecia les comento, en, estuvo en Grecia estuvo en Grecia, estuvo en Grecia eh, comió Nutella a la lata eh, y ya, ya, el man ya. estuvo allá estuvo en Grecia
3: y, y el otro piloto de Williams Chopo sabemos que hizo el. no, el, el, ese man el, si es que sí. la el alboneta boneta. ah, el man, el man tuvo polémica en redes sociales y todo ¿no? El man estuvo, un, desliz, un
4: desliz por ahí
3: pero, pero ¿cuál es el contexto? Porque yo la verdad no lo tengo claro y no entendí si fue un chiste. No, no. ¿Cuál es el contexto, Vivi, de, de, de lo que pasó con, con la alboneta en redes sociales?
4: El contexto es ese, que nadie entendió si era un chiste o si en realidad eso, lo que publicó le parecía chistoso, pero pues yo dejo a Chopo que les cuente porque pues, me indigna un poco ese tema.
1: Resulta que en las redes sociales, pues ¿no? básicamente en el, en el Instagram de este muchacho, de Alex Albon, el man publicó una historia... Eh, de George Russell. Recordemos que ellos son muy amigos, todos son amiguitos. Ay, sí, somos amiguitos. Qué cosa
0: tan jale,
1: A ver, voy a hacer un paréntesis, compañera, compañeros y vasta audiencia. ¿Cómo extraño la Fórmula 1 en la que todo el mundo se odiaba? Hola, en la que todos los pilotos se odiaban. A propósito, pásense por el, el TikTok de Hola F1 y ahí hay una historia muy bacana de una, de una rueda de prensa de Juan Pablo Montoya. Michael Schumacher, eh, Véanlo hasta el final y vean esa rueda de prensa en la que, mejor dicho, estos dos, estos dos no, 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 no se podían ni ver. Es más, escuchemos ese pedacito en el que Juan Pablo Montoya literalmente le dice a, a Michael Schumacher: Oiga, pero ¿cómo así que no me vio? Usted tiene que ser ciego o estúpido para no
6: verme. Oh, no, he didn't see me there. Well, no. But
1: y ahora sí volviendo a álbum pues,
3: un, un, un momento pensé que el tiktok que nos iban a, a invitar a ver el show fuera el de las sandalias de, de Verstappen
4: ya tenemos que hablar de eso en un momento pero no, lo no. importante es que cumplimos ya el Montoya Challenge de este episodio de la F1 aún cuando pues no teníamos que hablar de Montoya, pero, tarán, ya hablamos de Montoya. Por
3: favor, disculpe la interrupción, Rodrigo, pero lo de las chancletas de Max era necesario. Ok, ok. Eh, ¿Cuáles chancletas? Ah,
1: ah, sí, la chancleta, claro, las chancletas, claro. <risa> pero, las Pero bueno, es que la, entre las chancletas, la piscina, eh, los bautizos y todo lo que hace Max Verstappen fuera de, de las carreras es como chistoso. Pero bueno, volviendo al muchachito Albon. El hombre puso una una historia en su Instagram en la cual estaba George Russell eh, con su cuerpo, muy, eh, ¿cómo es que dicen ustedes? Eh, marcado, belleza. no no no, marcado. Todos esos bíceps, cuádriceps, aquí todos bíceps, todas esas vainas, todas marcaditas. Y el man le puso un, un eh, bikini de mujer. Eh, ha sido en Photoshop o no Photoshop, en esas aplicaciones, en esas vainas, eh, pues fue una vaina un poco, ¿cuál sería la palabra? Eh, unos niños jugando a las redes sociales. Unos niños jugando a las redes sociales, pero, pero innecesaria. Sí, innecesario, y, gracias innecesario
4: Sebastián. Y un poco ofensivo también, ¿no? Es... No, no. Es como sexista eso. Sí,
1: sí, eh. sí, sí. No, 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 no.
4: Es un niño ahí creyendo que, que estás, siendo chistoso,
6: sí. Yo creo que hay chiste interno con que George Russell es muy flaco, que con el cuerpo que tiene. Y muy tal. marcado. Pero es muy flaco, o sea, tiene, claro, tiene el cuerpo muy marcado, pero, pero en realidad con lo alto y, y flaco, pues tiene un cuerpo muy delgado, entonces pues un cuerpo muy muy delgado, no sé, me parece como innecesario en lo absoluto, más porque nadie iba a entender eso seguramente entre ellos, pues lo, lo habrán lo habrán dicho. Pues vean, nos tiene aquí a nosotros,
3: hablando sin entender bien qué pasó. El Se, caso si es que me... este muchacho
1: eh, pasó sus vacaciones en Italia comiendo pasta <risa> sí. con la novia, ya no hizo más. Ah, Avancemos.
6: Bueno, y, y llorar por ese llorar. <risa> que hizo.
3: Avancemos eh, porque son 20 pilotos, vamos dos. Sebas, ¿usted quién le siguió la pista?
6: Claramente a todo el combinado conglomerado equipo Red Bull.
3: Ah, bueno, entonces le pregunto, ¿qué hizo
6: Helmut Marco? Helmut Marco en estas vacaciones estuvo en Pegándole la. la Yo no. Estuvo en el club de abogados de eh, retirados de, de Austria. Eh, estuvo Uf, comiendo. De Austria. Eh, en Austria, en Austria. Estuvo el tipo eh, actualizándose en leyes y comiendo con los abogados, ya todos muy viejitos, ya todos retirados del oficio. Y él contándoles lo que es la Fórmula 1 mientras ellos, bueno, estaban ahí entreteniéndose okay. con Helmut. Pero eh, los pilotos de Red Bull y Alfa Tauri, eh, pues el que más, digamos, eh, tuvimos noticias y lo vimos en las redes de f 1 como hablaban de las chancletas, eh, fue Max Verstappen, que, que tuvo mucha piscina, no a través de sus redes, pero Kelly Piquet sí subió todo lo que hicieron en vacaciones.
5: Eh, Sebastián, bueno, esa, esa foto de Max en la piscina ¿Sí es verdadera o es, es un montaje? Es verdad, es verdad
6: no puede Max Verstappen <risa> Pero les voy a explicar, por eso les dije al principio Cómo se llamaba la hija De el señor Daniel Kiviat eh, Max Verstappen Efectivamente se puso Los flotadores en los bracitos <risa> Y la foto es real, crean que es real. Y hay otra foto donde Kelly lo está alzando para que no se ahogue en la piscina. Entonces, pues claramente dio pasa, una papaya Le pasa a los campeones,
3: es como el los, las fotos de Messi cuando no puede ponerse un peto. Como, le pasa a los mejores, Pero, no ponerse unos flotadores.
6: Y hasta ahí es la, la anécdota, súper chistosa además, porque esto no hay forma de explicarlo. En internet, en TikTok y en todos lados salieron los memes de Max no sabía nadar y en realidad lo que estaban haciendo era la mímica para enseñarle a nadar a Penélope, entonces por eso era que Max tenía los flotadores en los bracitos para explicarle a Penélope que se los tenía que poner y todo el cuento.
1: El mejor método para enseñarle a nadar a alguien es échelo al agua, eso que hizo los flotadores,
4: así
3: se hace,
1: no Max. como enseñaban los abuelos.
3: Sí, eso échelo al agua, Sebas. ¿Y a cuántas reuniones tuvo que ir de amigas en Guadalajara Sergio Michel para que lo terminen de perdonar?
6: Sergio Michel le tocó asistir a varias reuniones en Puerto Vallarta. En realidad estuvo Sergio Michel con toda la familia Pérez, con su papá, con el diputado Sergio Pérez. Estuvieron eh, compartiendo en un yate durante varios días en eh, en Puerto Vallarta, en, en México, en la costa mexicana. Y fueron a ver delfines. Es como lo que lo, lo más interesante es que yeah. fueron a ver delfines. Y eh, eh, una cosa muy interesante es que el papá eh, hizo como muestra de un merch que iban a sacar en honor, o que ya, no sé si ya está a la venta, pero el merch que van a sacar por la victoria en Mónaco de Checo Pérez. Entonces eso fue como lo más interesante que el papá estaba ahí mostrando el nuevo merch. Pierre Gasly del equipo alfa Tauri estuvo mostrando su cuerpo también esbelto y marcado en las Islas Griegas, como todo un Adonis.
4: Oigan, ¿esa foto de Pierre Gasly es real o no? Yo, yo quedé muy inquieta con esa foto, pero necesitaba ¿Algo? este episodio para que Sebas me confirmara. ¿Cuál, cuál foto? Esa foto? ¿Cuál foto? Yo onda? no sé
3: de qué están hablando. Contexto,
1: por favor, compañeros, compañera, eh, basta audiencia. Es una foto... Que, se, que la publicaron bastante en esas, en esas aplicaciones en la cual aparece un personaje en un yate eh, a unos cuantos metros y este señor está con una pantaloneta y en la pantaloneta hay una protuberancia hacia arriba
3: pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso?
1: todo parece indicar que es Pierre Gasly todo parece indicar Perdón, Sebas, continúe.
6: Eh, no, todo parece indicar. No, estamos dirigiéndonos a nuestros oyentes eh, de este podcast a la cuenta arroba Pierre gasly en Instagram. Tercera foto del carrusel. Y pueden confirmar que es el señor Pierre Gasly. Creo que es un efecto del vidrio, pero es real. La foto es real. Pierre Gasly yeah. mostrando su cuerpecito atlético y como todo un Adonis en una pantaloneta naranja y yeah. con la. Eh, posible protuberancia, que yo creo que es un efecto del vidrio eh, pero pues, el que de papaya lleva eh,
3: protuberancia, yo estoy buscando a ver cuál es la vaina,
4: ¿Qué? es una foto que, que él se toma como ah, en una puerta okay. y en realidad es, es al vidrio que le toma la foto pero pues ahí se ve el, el reflejo de él y, Veas, y la
3: protuberancia. Para no darle vueltas a la gente, eh, estamos hablando del paquete de Pierre Gasly <risa> es que, es que Le estamos dando mucha vuelta y de pronto alguien está perdido.
4: Ya, nos acabamos de ganar la E de explícito en el episodio.
3: Y vamos sí. por un Pulitzer y todo.
6: Y para dejar de hablar del de paquete de Pierre Gasly pasamos a el paquete de Japón. No, mentira. <risa>
2: Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
1: Sí, podemos hacer lo que queramos.
2: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, somos fans, no somos estrellas. No somos
6: estrellas. Eh, bueno. Con Yuki no pasó nada, no lo encontré entre a Yuki Sports, a Japan Sports, Tokoyama Sports, no pasa nada con Yuki, no sé qué hizo en sus vacaciones el señor Yuki. Suno. El chino
1: lo tienen por allá en esa faenza, por allá metido, por allá. tienen un... amarrado. Sí, sí, uno lo tienen amarrado ese
3: chino por allá metido. Vivi, ¿qué hicieron Luis y Jorge?
4: Ya, tan rápido quieren hablar de Luis, sí. Eh? Y de George?
3: No, bueno, ¿a quién más le seguís? Bueno, entonces dejó no,
4: mentira. Yo
6: creo que Luis debe ser el final porque fue el que más hizo. ¿no?
3: Ah, bueno, listo. Entonces, sí, Vivi, ¿qué sí. hicieron eh, el chino y Valtteri?
4: Yo ahí quería unirme a Sebas porque yo también estuve mirando mucho pues, qué estaba pasando con Alfa Romeo en estos días y el señor Wang Yushu, no sé si Asiático o okay, ¿por qué, porque, pero publicó una foto en los primeros días de agosto, como ok, nos vamos al summer break, holiday, y ya. No más fotos, no más contenido, entonces pues asumo Persona que. Sabia. Sí, descansó y se está preparando para lo que viene en esta segunda parte del calendario del 2022
3: Vivi, y para seguir con extravagancias, ¿Valteri subió más fotos de sus nalguitas? O ya no.
4: No, oigan, Valteri. Es más un ciclista que un, que un piloto de Fórmula 1. Se la pasó todo el tiempo en plan bicicleta. Estuvo en Estados Unidos, puro sueño americano con todas, montando bici en Colorado y en Wyoming, por supuesto Bien. con su novia, pero muy entregado a eso, promocionando eventos de, de, de ciclismo y luego el Filipas en Finlandia también, donde incluso creo que, que va a estar ahí en, en unas de esas eh, como clásicas que hacen para aficionados de ciclismo.
3: Señor abogado, ¿cuál fue el plan de vacaciones?
5: El plan de, del equipo de los pilotos, del equipo alpin, empezando primero por Esteban Ocon, que estuvo también de vacaciones en Cerdeña, en Italia. Ahí estuvo... Contando unas fotos en, en un yate, en una hamaca, el señor Esteban Ocon descansando, eh, aparentemente solo, también haciendo ejercicio. Vemos acá que en vacaciones no pierde la forma el señor Esteban Ocon. Y el gran Fernando Alonso es que estuvo el, en su yate. Documental. <risa> estuvo en su yate eléctrico, comprado hace unos, unos pocos meses, eh, de un valor aproximado de 4 millones de euros. Un con,
4: Lance Stroll.
5: Tal vez, seguramente fue el, el negocio que hicieron para que la, se fuera. La cámara. de el cambio.
1: Eso, sí. es como, eso es como cuando como cuando uno le dan tulitas y vainas eh, con el logo. A este man le regalaron un, un, un yate por haber entrado a esa, a esa empresa. Para
5: que sí, para que firmara con con Aston Martin. Estuvo con su novia, eh, la periodista Andrea Schlager, eh, ya se ve que esa relación es más pública que, que todo y se ven muy contentos. Y también estuvo en su circuito y museo en España eh, visitando la, la academia que tiene allá el señor Fernando Alonso.
3: Bueno, yo estuve chismoseando a Landito y a Daniel. Mm, no sé dónde estuvo volando, la verdad es que no lo tengo claro. En Portugal. En Portugal, ah bueno, pero sí tengo claro do, do, dos cosas. Está, estuvo aniversario con Luisinha Oliveira.
1: Claro, fueron, fueron a la casa, la, la, ella es eh, de Portugal y estuvieron
3: allá. Y entonces celebraron su primer año como pareja y, por, y también como que estuvo viendo Rally, Chopo el man. Ah, ¿sí? Sí, como, sí, como que Lando Norris estuvo viendo Rally.
1: Bueno, bien. No, no, estuvo es, bien, es que es se bien, lo pagan por
3: allá. Lando a veces lindo, a veces no. Y Daniel sí, eh, como lo dijo Vivi, cumpliendo su sueño
0: americano. Life Insurance What's your excuse for putting it off? Can't afford it? Too much hassle? Think your work coverage is enough? There's a lot of excuses for putting off life insurance, but one big reason why you shouldn't. If the unexpected were to happen to you, who would pay the mortgage, the kid's tuition, and all the other bills? In a time of grief, the last thing you would want is for your family to have to sell the house and struggle to survive financially at ethos we could get you covered in just 10 minutes and boom family protected rates can increase the longer you wait so no more excuses take 10 minutes today and discover the modern way to get the life insurance coverage you need ethos fast and easy online term life insurance up to 2 million dollars in coverage with no medical exam some policies as low as a dollar a day Answer a few health questions and get your free quote at ethoslife.com/slash audio. That's E-T-H-O-S life.com/slash audio. Oh, oh, oh.
3: estuvo en Los Ángeles, estuvo por allá en una de esas montañas de película gringa, eh, estuvo echando piscina, pero todo, todo en Estados Unidos. Allá va a terminar, girando para la izquierda todo el tiempo. Chévere,
1: chévere. Sí. La Nascar es demasiado divertida y e indie
3: también. Y, 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 y recordemos que este man siempre es muy contento cuando se corre el, el gran premio de, del circuito de las Américas y le va muy bien y la gente lo quiere mucho. La vida gringa de Daniel Richardo en sus vacaciones. Eh, Chopo, usted también le paró bolas, a, a, a obviamente, a Sebastián. ¿A Sebastián, sí, claro. Sebastián
1: Vettel estuvo eh, en su casa, eh, recogido, eh, con sus hijos, eh, con su esposa, y ya, no hizo más.
3: Ya. ¿Y el otro piloto de Aston Martin?
1: Eh, pidiéndole más trabajo y más plata al papá y a la mamá. <risa> la, mesa, la mesada,
3: la
1: mesada, sí, ya, ya no, ese ya. man no hace más. Papi, Listo. dame un trabajo, toma. Toma lo tuyo.
3: Eh, Ed, ¿usted les, le, le paró bolas a alguien más? Sí, a los pilotos de Ferrari. Ah, uy, uy, a los dos, a los Carlos, a Carlos y a Carlos.
5: Y a Carlos, sí, a los dos Carlos. A los dos Carlos, sí. eso se la pasaron jugando golf. Carlos. Sí, Carlos hicieron? Sainz, eh, de yate, en el yate con, en, por el Mediterráneo, Carlos Sainz con su familia, eh, se le ve eh, practicando deportes acuáticos y jugando golf, como dice el chopo, el señor Carlos Sainz, que es fanático del golf. Eh, y se le ve muy tranquilo eh, por el Mediterráneo, por allá en el sur de España, en su yate. Y el señor Charles Leclerc también estuvo por el Mediterráneo, específicamente también en, en Cerdeña, en Italia. Eh, en su yate se ve con su novia también paseando y disfrutando yate, de unas merecidas vacaciones. Las vacaciones del yate. qué mano de yate? Todos,
6: todos tienen yate pero no sé si saben quiénes tienen avión uy uy ese es un buen da Uf, Uf, uy quiénes uy, tienen uy, avión Luis uy. tiene
4: TMC momento
6: a, a ver, ver TMC a que le sepas. sí obvio Luis Hamilton tiene avión Verstappen y Max Verstappen tiene avión solo ellos dos Fernando Alonso tenía eh, entiendo que patrocinado por hasta cuando estaba con el equipo Renault eh, le, le, le tenía un avión pero pero creo que no es un avión propio de él, pero el yeah. de Max y el de Luis sí son aviones propios yeah. Bueno, también yo le paré bolas
3: antes de ir con los pilotos de Mercedes, le paré bolas a los pilotos del equipo Haas, a Mick Schumacher. Oiga, el, el perro de Mick es lindo, el man se la pasó con su perrito jugando a la ¿Qué pelota. ¿Qué raza es? No, yo no sé, no, yo no sé razas de perros, pero es tiene pinta como de cocker, pero es negro, es como una mezcla de cocker con beagle. O sea, quien sepa en realidad qué raza es, me va a estar odiando y destruyendo, pero no tengo ni idea de, de, qué, de qué es eso, pero es un perro lindo. Eh, Mick jugó mucho la pelota y estuvo echando mucho mar también Mick, Mick Schumacher. Mm, mucho yate, por supuesto. Eh, pero lo más importante de las vacaciones de Mick fue el perrito. Y eh, Kevin Magnussen eh, solo subió una foto en todas sus vacaciones. Estuvo en Copenhague, en la capital de su país, Dinamarca, y estuvo haciendo eh, un deporte acuático, raro. Yo no sé cómo se llamará esa vaina, pero estuvo ahí. Echando deporte acuático con casco y todo Como medio peligroso Pero pues solo subió ah, pues, un post En todas sus vacaciones El man, el man estuvo echando vela ¿Vela? Pues ¿Vela? Eso es vela. Sí. sí, eso es vela, no claro. eso es, Pero es una vela como compleja Como, como de otro nivel Claro, eso es eso es eso es competencia brava de vela. Eso es ah, ¡Wow! Tremendo. Ya pues gracias por sacarme la ignorancia. Ahí está. Bueno y lo más esperado. Ahora sí, Vivi. ¿Qué hicieron Luis y Jorge?
4: Me imagino que lo dices por George Russell que estuvo en vacaciones en Mallorca, en España, con su novia. La verdad, pues vacaciones como aparentemente tranquilas, familiares. Sale, pues también hay fotos con su familia, entonces pues creo que fue como un descanso normal, pues en un lugar muy bonito también, y Luis uf, hay tanto tanto para hablar de Luis en, en esto porque pues primero Luis estuvo en, en vacaciones en África creo que fueron las vacaciones diferentes a, a las del resto no? porque todas como con mucho lujo y muchas cosas eh, bonitas aquí, Luis sí en cambio pues se va a África a conectar con sus raíces, así lo escribió él, son, son sus palabras. Me
1: encanta, me eh, encanta.
4: Sí, total, y, y dijo que en realidad era, habían sido de los mejores días de su vida y que no es el mismo después de ese viaje. Estuvo en Namibia, en Ruanda, en Kenia y en Tanzania, eh, por ahí lo vimos... Eh, Fotos con gorilas, fotos con algunas tribus africanas, incluso un video ahí, medio bailando reggae, eh, que me encantó. Pero pues se nota que la pasó muy bien también y ojalá pues esté recargado para lo que se viene ahorita. Yo también quería preguntarles a ustedes si tenemos que hablar de la entrevista y el artículo que, que sacó Vanity Fair de Lewis Hamilton. si ¿Sí lo vieron?
3: Yo vi solo las fotos. Vi solo las fotos que, que pues estuvieron bonitas y todo el mundo eh, se alegró con ellas. Pero ¿qué, ¿qué dice el man en la entrevista?
4: Uf, la entrevista es muy buena, súper recomendada que, que se la lean. Eh, hace, pues es todo un recuento en realidad, como un, un poco de su vida, es en, en un formato bien personal. A mí me encantó la forma en la que está escrita y cómo habla Luis. Al comienzo empieza hablando, pues poco del racismo y de cómo no se sentía bienvenido a la categoría, pues en realidad al automovilismo, porque pues siempre le decían como que un piloto no es así, un piloto no se ve así como él, refiriéndose pues a su color de piel y además también pues que un piloto no tiene tatuajes, no, no tiene piercings, o sea que, que siempre ha sido como un poco diferente en ese sentido. Y ahí habló, por ejemplo, de la prohibición de, de usar las joyas en las carreras y de cómo incluso dijo que tenía, se acuerdan que dijo que tenía unos piercings que no se podía quitar, pero pues dice ahí que lo dijo solo para literalmente joder con eso a los que. ¿Dónde tendrá
1: sus piercings?
4: No, no los tiene. No los en tiene? Como, el paquete, como no, una o sea, foto
1: de, de pierna.
5: La pretuberancia.
1: <risa> Venga, a propósito, a propósito de lo que está contando Viviana, esa parte en la cual eh, Luis. ¿Es la pretuberancia? No. Esa parte de la historia, ah, compañeros, que okay. eh, no pienso mucho en eso, qué pena con ustedes. Eh, en esa parte de la historia, uno se da cuenta mucho eh, cuando él estaba en McLaren que no lo dejaban, al hombre no lo dejaban ser. Y una parte muy bacana de lo que hizo Nicky Lauda cuando se lo llevó a Mercedes fue eso. Oiga déjen ser a este man, déjenlo ser, que explotes toda su, su, su personalidad. Y, y ese es el Luis que conocemos y que muchos odian.
4: Eso dijo él en la entrevista, que cuando se unió a Mercedes, él les hizo la petición que lo dejaran ser como es, que lo dejen expresarse libremente como es él, y que les iba a mostrar que ser diferente no era algo negativo para su marca, sino que al contrario iba a ser algo mejor, y yo creo que en efecto, pues, ha conseguido pues muchísimo ¿no? en, en estos años en Mercedes. Eh, me parece importante también eh, hablar como pues de Luis que, que dice que definitivamente es una persona que no le gusta que le digan qué hacer y que le encanta probarle a la gente que está equivocada y ahí... Para mí el punto más importante de, de, de la entrevista, bueno, además de que habló de sus días en el colegio, de cómo los profesores le decían que no iba a ser nadie, del bullying, de la expulsión que tuvo en el colegio, que casi se le tira también su carrera. Eh, pero él, él dijo que para las personas que creían y que pensaban que después de Abu Dhabi él se iba a retirar de la Fórmula 1, eh, pues que en realidad son personas que no lo conocen lo suficientemente bien.
1: A propósito de esa entrevista en Vanity Fair, les tengo... Un pequeño juego rápido. Por favor, ¿qué pregunta le harían, pero así, concreta, a Lewis Hamilton? Yo le haría una
6: pregunta al ego. ¿Cree que usted es el mejor piloto de todos los tiempos? Pipe.
3: Yo le haría una pregunta estúpida, básicamente porque uno no se imagina a Lewis fuera de la pista, o sea, no se lo imagina en otro rol y es... Alman, si no hubiera sido los carros desde chiquito que fue el señor, ¿qué, ¿Qué estaría haciendo hoy?
5: Abogado. Eh, no sé si hacerle esta pregunta, pero es algo que nos hemos preguntado nosotros internamente en nuestro chat. Uy. Preguntarles cuidado, cuidado, cuidado. si él es gay. Y creo que, que podría ser eh, una gran pregunta, porque lo hemos dicho, como una persona eh, de pronto, con ese con esa, no sé cómo se puede decir... Ahí? Ese
3: nivel, nivel de poder, de, de reconocimiento.
5: Sí, de pronto cómo puede ser tan influyente y puede eh, aportar a que esta comunidad sea mucho más visible y menos discriminada. Digamos, en el hablando, caso de que lo sea, ¿no? En el caso de que lo sea, sí. No sé, Siempre hemos tenido esa duda y de pronto se la haría así.
1: Viviana Santiesteban, fan número uno y enamorada de Lewis Hamilton, ¿qué le preguntaría usted a el señor campeón de la Fórmula 1?
4: No, di primero tu pregunta, ¿tú qué le preguntarías?
1: ¿Yo qué le preguntaría? Le preguntaría hoy en su vida qué lo hace realmente feliz, si es rosco, si es... Porque uno lo está viendo que se está, es, está buscando mucho en su interior, está buscando muchas vainas, eh, y si el automovilismo, ¿qué realmente lo hace feliz? Viviana.
4: Yo le preguntaría lo siguiente. Luis, ¿me puedes dar tu número de celular, por favor? <risa> Tú haces parte de Hola
2: F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba hola 1 podcast. En Instagram somos arroba hola 1 podcast. En la web wwwholaf 1com y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola
3: F1 y apoyar el trabajo del CM. El receso de verano de la Fórmula 1 concluirá el día viernes 26 de agosto, día en que se encenderán los motores. Por en fin. el Gran Premio de Bélgica, iniciando por supuesto con las prácticas libres, luego la clasificación el sábado y la carrera el domingo y nos prepararemos para el remate de la temporada 2022 de la Fórmula 1. ¿Cuál es el estado actual de Spa? Es decir, ¿hasta cuándo tiene contrato? ¿Sigue, no sigue? ¿Se va, no se va? ¿Sebas lo tiene claro?
6: Lo tengo claro. Eh, Spa coloquialmente está penando por seguir en la Fórmula 1. Eh, por temas económicos, por el tema Liberty Media, y esa es un poco eh, la noticia que, que tenemos de, de, de este Gran Premio, y es que hablaron las autoridades de SPA, eh, la promotora del Gran Premio Bélgica, Vanessa Maes, y dijo que este año se la van a jugar toda por demostrarle a Liberty Media que deben seguir en la Fórmula 1, Van a tener un mini Tomorrowland, que es un festival de DJs muy famoso en Bélgica.
1: Eso ponga DJs y ya.
6: 35 DJs van a, no, van a estar daquera, pues. en, el, en, el, en el Gran Premio de Bélgica. Adicionalmente eh, van a aumentar los parqueaderos, eh, van a tener trenes eléctricos que van a llevar a la gente eh, en sus desplazamientos, porque pues el tema de la movilidad también era uno de los grandes problemas. ¿Sabes? Pero más eh, allá de eso, o sea, Bélgica
3: en ese momento está hasta este fin de semana.
6: Dos, dos, sí, pero tiene tiene la primera posibilidad de renovar en 2023. Ok Pero pero 2023 no está asegurado todavía no está asegurado para Spa, por eso es que dice la señora Vanessa que se la están jugando, o sea, el contrato está hasta 2022 con una prórroga hasta 2023, no como los otros grandes circuitos que tienen 10 años pero ese contrato, si no hay un término de, eh, bueno, temas económicos y bueno, no hay una, una negociación, no hay como una negociación con la Fórmula 1 en que los dos estén en las mismas condiciones, eh, podría haberse afectado el próximo año.
1: Frente a esto, el señor Stefano Domenicali Dice lo siguiente, no estoy vendiendo el alma de la Fórmula 1, este es un cambio normal, nos estamos abriendo al mundo entero. Ese es un tema bien fuerte porque el próximo año no vamos a tener a Alemania y estos grandes circuitos clásicos de la Fórmula 1 literalmente están saliendo de la
6: Fórmula 1. Están haciendo todo lo que pueden dentro de un circuito tradicional para crear un show y que a los gringos pues les guste más la cosa, Supongo un DJ y ya.
3: Señor abogado, ¿qué historias tenemos eh, con Spa? Que, juve madre, yo creo que es uno de los mejores circuitos eh, actualmente dentro de la Fórmula 1. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos ahí recordar a la memoria? ¿Qué historias chéveres ha dejado y no tan chéveres tal vez el Gran Premio de Bélgica, Ed?
5: Para mí Spa es mi circuito preferido de la Fórmula 1. Creería que no se debería ir nunca de la máxima categoría, pero pues está ahí eh peligrando su continuidad y, y a lo la largo de la historia han existido pues grandes momentos, para nosotros los colombianos hace poco nuestro TikTok el, el CM subió un sobrepaso de, de Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher en challenge curva <ríe> en la que se llamaba se llamaba la parada del autobús, cierto Chopo esa, mira, esa, mira, esa curva, pura, ahí pura. llegaba por la parte externa y, y excelente sobrepaso de Juan en, Pablo Montoya la, el, el Schumacher nunca lo vio pero pues, además de eso, pues han existido grandes momentos en la historia y uno que, que recuerdo mucho eh, es el Gran Premio de Bélgica de 1998, una ya mañana... ¿Ya wow. Ya, ya había nacido ya me gustaba la Fórmula no, 1. Yo no, <risa> yo sí no. <risa> en esa carrera llu eh, lluviosa eh, arrancan y en la primera curva se estrellan 12 carros. ¿12 carros? ¿12 han... carros? 12 carros quedan por fuera en esa primera curva. Eh, algunos alcanzaron a ir por su carro muleto, porque en esa época se puede utilizar el tercer carro, pero hay equipos que perdieron sus dos carros, entonces uno de los pilotos tenía que quedarse por fuera sí o sí para poder continuar. Pero también en ese gran premio eh, iba liderando Michael Schumacher y una vez iba a sobrepasar a David Coulthard a tomarle una vuelta de ventaja, Coulthard eh, frena, no se sabe qué, qué pasó y Michael Schumacher se lo lleva por delante y el Kaiser queda por fuera y ahí es la famosa imagen que Michael Schumacher llega a los pics se quita el casco y se va a pegarle en la jeta a, a David, Kulhar, oh, God. David Coulthard, literalmente.
0: ¡Michael Schumacher David Coulthard
1: Compañera, compañeros y vasta audiencia, en esa carrera de 1998 en Spa Franco Champs solo terminaron ocho pilotos la carrera. Son los siguientes. Damon Hill corría para ese entonces en Jordan. Esos carros amarillos eran bien guapos, hola. Chopo, eh, y además fue la última victoria de Damon Hill en la Fórmula 1. El señor, cómo no. Uy. Ralph Schumacher también corría para Jordan. Jan Alessi. Corría para Sauber Petronas, Hans Harald Frensen para Williams, Pedro Diniz en Arrows. Odio oh, ese Arrows, definitivamente me trae recuerdos <risa> de muy malos, muy malos. Jarno Trulli, David Kulhart eh, y
5: Chingina Hano
1: de Minardi.
5: Ok, y otra historia no tan chévere, un poco triste. Eh, pues todos conocemos la famosa curva O'Ruch, no sé Chopo cómo se como si lo pronuncia bien. Uf, <risa> perfecto. Pero creo que es la, la, una de las curvas. Más legendarias sí. de la Fórmula al, 1. Al, al fin le
3: dieron de baja a Rush porque están diciendo que la iban a modificar. ¿Eso al fin se hizo?
5: La remodelaron. Un poco. Remodelaron y
1: pusieron una, dentro de eso que estaba comentando Sebastián ahorita, y pusieron una gran eh, tarima al frente en toda la. Usted ve cómo suben los carros. Eh, hay una gran tarima ahí, entonces eso es parte de las, de las modificaciones.
5: Que, que Senna decía que tomar a Rouge a toda velocidad era como al, eh, ver a Dios literalmente pasar ahí, que era muy difícil esa curva. Pues ahí, ahí también pasó en el 2019 una tragedia, no específicamente en Fórmula 1, pero sí en Fórmula 2, donde murió el piloto francés Antoine Huber, que era gran amigo de Charles Leclerc y de Pierre Gasly, en el cual en esa curva en O'Rouche... Eh, previamente se había estrellado un carro, esa curva es ciega, literalmente. Y Antoine Huber eh, choca contra el muro. Y luego viene Juan Manuel Correa, el piloto ecuatoriano, ecuatoriano estadounidense, sí, ecuatoriano. Eh, y lo choca. Dicen que de las fuerzas que experimentó Antoine Huber en ese accidente fue casi 85 fuerzas Hayes. Y pues, lastimosamente, pierde la vida. Y, y pues, muy triste.
1: Cuando sucedió el accidente estaban entrevistando en el famoso corralito a, a Luis a Hamilton uh -huh. y fue, fue, fue bien fuerte. Y esto nos recuerda sí. que, que el automovilismo es, es peligroso, es
3: un deporte.
5: Esos manes bien.
3: arriesgan la vida por entretenernos, esa es la conclusión 2000, de siempre.
5: En el 2021 también pasó el accidente de Lando, ¿no? fuerte también en la misma curva, que también queda la imagen donde Sebastián Vettel, siendo Sebastián Vettel, detiene el carro, para preguntarle a Lando cómo está. Es el primero que llega ahí y afortunadamente Lando salió ileso de ese golpe. Como el gran Ayrton Senna, cuando algo sí. sucedía, paraba el carro, se bajaba incluso,
1: se bajaba, se bajaba uh -huh. a ver si su compañero estaba en óptimas condiciones. Una pregunta. Sí, señor. Al día de hoy, a esta semana, antes de Spa-Franco Shams, ¿cuántos días creen ustedes que han pasado desde la última victoria de Max Verstappen, eh, 25, ¿no, señor,
4: 20, 15,
1: no sé, 30, 33, 20 días han pasado desde la última victoria de Max Verstappen. ¿Cuántos días han pasado desde la última victoria de Charles Leclerc? 90,
6: 102,
1: <risa> no, no
5: 37
1: 55, 41 días. ¿Cuántos yeah. días han pasado desde la última victoria de Sergio Michel y Checo Pérez? Allí, Hoy, 105, no, 96,
6: 96. No,
1: 90, más
4: o menos. 83. Ah, ¿Cuántos, cerca, cerca.
1: ¿Cuántos días han pasado desde la ojo a este? Ojo a este. ¿Cuántos días han pasado desde la última victoria de
6: Lewis Hamilton? 1160 200, 200
3: 270.
6: 285, no. 160,
1: 258 días. Ah. ¿Cuántos días han pasado desde la última victoria de Victoria,
3: perdón, de Pierre Gasly? Y su paquete? 394, 690.
4: Como 500,
1: 713 uh. días han pasado desde la última victoria de Pierre Gasly. ¿Y su paquete? ¿Cuántos días <ríe> han pasado desde la última victoria de el gran Sebastián Vettel?
3: 942,
1: ¿No, señor. 1500, 1063 días. ¡Oh! Y Uf. para terminar, ¿cuántos días han pasado desde la última victoria del señor Fernando Alonso Díaz?
6: Mm,
1: 15000 días. 3000, no. mil
3: 4100.
1: 3.387 días es han cierto. pasado desde la última victoria mm. de Fernando y Alonso.
3: Ahora, ahora pregunta el conductor: ¿quién es el piloto que más veces ha ganado en Spa?
6: Schumacher. Luis Hamilton.
3: Michael Schumacher con seis victorias. ¿Cuál es el equipo que más veces ha ganado en Spa? McLaren. McLaren. Ferrari con ah, 18 Ferrari. victorias en Spa. Bueno. Vuelve la Fórmula 1, vuelven los motores, vuelven los sonidos que nos emocionan y vuelve la alegría a nuestros días con el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Spa en Bélgica. Por favor, síganos en TikTok, que ya somos todos unos tiktokers. Ya. ¿Cuántos seguidores tenemos en TikTok? Eh, estimado Rodrigo, Recibió el informe semanal del Community Manager de Hola F1?
1: He recibido el informe semanal del Community Manager de Hola F1 y el informe dice que tenemos 2.500 oh. seguidores en TikTok oh, fabuloso TikTok.
3: arroba f 1 podcast TikTok. en TikTok, <risa> TikTok, en Instagram y en Twitter, señor abogado un gusto verlo pero como no, siempre en momento, ¿verdad? Momento, ¿verdad? ¿Qué, momento? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Paren, paren. ¿Paren? No, señor.
1: Eh, vean el último video del abogado en Instagram eso es impresionante <risa> <Perdible>. Albert Fábrega <risa> sí
3: señor abogado, ahora bueno, sí, muchas gracias eh, Chopo, ¿ya estamos? O, o algo se nos queda, es que teníamos muchas cosas
6: eh, eh, eh,
3: por favor activa el micrófono
1: ahí está, ahí está, ahí está, perdón, perdón no, 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 no. ya, todo bien, todo bien pues ya, por, por, por el Instagram eh, de olaf 1 y por favor vean ese video del abogado, está espectacular ese video son 3 mil likes reproducciones, está durísimo y
3: el, TikTok. el Tic Tac. De TikTok. ¿no? <ríe> señor abogado un abrazo Edwin, eh, buena semana y nos vemos luego de spa
5: un abrazo para todos y para todos nuestros oyentes y ya por favor que vuelva a la Fórmula 1 porque esto es muy aburrido sin carritos mm -hmm. Vivi te
3: extrañamos, gracias por recuperarte y volver
4: bueno lo importante es que como dijo Edwin llega de nuevo la Fórmula 1 y pues nos va a llenar de emoción otra vez SPA. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá... Ojalá corran. Sí, ojalá corran. Ojalá corran. Yo no sé si ustedes han mirado el clima, pero valdría la pena mirar cómo están esas predicciones meteorológicas para el fin de semana de SPA, porque ojalá que no vuelva a pasar un chasco como el del año 2021, que fue decepcionante.
3: Señor Sebastián, eh, abrazo y siga disfrutando del liderato, que eso no tiene pierde.
6: Bueno, un saludo para todos los oyentes que volvieron a escucharnos después de las vacaciones. Nos eh, vemos después de Spa con una nueva victoria del equipo Red Bull y listos para lo que será el gran segundo semestre de Sergio Michel Checo Pérez.
3: Rodrigo Gutiérrez, ¿va a ser la última carrera de Fórmula 1 en Spa? No, 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 no,
1: no, una carrera que se corre desde 1925 eh, y desde 2007 sin interrupciones creo yo que no puede salir del, del, del calendario
3: ojalá no gracias por su compañía eh, recuerde visitarnos en holaf1.com y en tiktok, twitter e instagram como arroba holaf1podcast oiga, ya, y ya, y ya
1: abrieron su, su cuenta en Be real. ¿qué es eso?
3: otra vaina de esas o no ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo Be, se llama? Real. Be Real
0: haremos la tarea, hasta luego no. chao